0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 발란티어 1권 김민영 지음 <웃음> 뭐야 그 앞에 가서 꾸러앉기라도 하란 얘기야 뭐야. 보로미오가 투덜대자 라비안의 눈이 번뜩였다. 그래! 바로 그거야! 라비안은 석상과 눈이 마주치지 않게 조심하면서 고개를 숙인 채로 그 앞으로 다가갔다. 뭐야? 왜 그래? 윌이 물었지만 놈사제는 계속 석상을 향해 다가가며 몸을 낮추더니 아예 기어가기 시작했다. 돌 재단에 이르러 잠시 머뭇거린 그녀는 재단을 지나 석상의 발쪽으로 계속 기어갔다. 잠시 석상 밑에서 부스럭거리던 그녀는 이내 돌아보며 기쁘게 외쳤다. 여기야 여기! 찾았어! 다가가 보니 그녀는 석상의 왼발을 가리키고 있었다. 고블린처럼 비닐에 쌓인 두터운 발에는 날카로운 발톱이 박힌 발가락이 세 개는 앞쪽으로, 두 개는 뒤쪽으로 돋아있었다. 뭘 찾았다는 거야? 카이리 묻자 라비안이 말했다. 여기 발톱이야. 서서는 절대로 보이지 않는 각도지만 엎드리면 볼수 있게 되어 있어. 발톱 두 개가 돌아가게 되어 있다고. 그래서? 라비안이 발톱 하나를 돌리면서 말했다. 스위치지! 발톱을 돌리는 조합에 따라 비밀문이 열리는 걸 거야. <웃음> 그러나 라비안의 말이 끝나기도 전에 요란한 소리와 함께 루킨의 석상이 깊은 동면에서 깨어난 공처럼 기지개를 켰다. 쟤기를! 보르미아는 짧게 욕설을 내뱉고는 석상의 발밑에 꿇어 앉아있던 라비안의 뒷덜미를 움켜잡고 재빨리 뒤로 후퇴했다. 카일과 윌도 허겁지겁 물러서고 있었다. 지켜둔 방패 위로 보르미어는 루킨 석상의 칼을 든 오른팔을 서서히 쳐두는 모습을 멍하니 바라보았다. 골렘 주문에 대해서는 익히 들어보았지만 이런 거대한 녀석이 골레마 하리라고는 차마 상상도 못했던 것이다. 그러나 한껏 긴장한 채로 방패를 지켜든 보로미어를 무시하듯 석상은 오른쪽 팔에 들린 칼을 옆으로 휘둘러 벽을 내리쳤다 자욱한 먼지가 솟아오르며 벽의 일부가 무너져 내리자 보로미어는 안도의 숨을 내쉬었지만 그것도 잠시 무너진 벽의 틈으로부터 한 무리의 고블린들이 괴성을 울리며 쏟아져 나왔다 난카로운 송곳니와 노란 두 눈을 번뜩이는 고블린들은 하나같이 가죽갑피에 구리방패와 칼을 든 차림이었다. 피어막을피어막을 포르미어는 쉴새 없이 욕설을 짓거리면서도 침착하게 칼을 뽑아들었다. 여덟, 열, 열둘 캐러벤이 전투 태세를 갖추는 동안에도 고블린들은 계속해서 벽틈에서 솟아나오고 있었다. 뒤쪽에서 경쾌한 시위소리가 들리는가 했더니 앞에 섰던 두 놈이 피를 뿌리며 나자빠졌다 보르미어는 칼을 높이 쳐들고는 힘찬 함성을 지르며 고블린 무리의 가운데로 뛰어들었다 아까 마주쳤던 고부 고블린들과는 달리 이놈들은 체구도 작고 지능도 좀 떨어지는 족속들로 보였다 이런 놈들이야 이미 수십 마리나 상대해보았기에 보로미오는 자신이 있었다 다만 놈들이 들고 있는 칼만은 상당히 날카로운 것들이었는데 입고 있는 낡은 갑옷이 잘 버텨주기만을 바랄 뿐이었다 적칼의두 녀석의 목을 날리고 돌아서자 양쪽에서 칼날이 날아들었다 한쪽을 방패로 튕겨내면서 다른 쪽을 칼로 부려치자 고블린이 잡고 있던 칼을 놓치는 것이 보였다. 번개같이 그쪽으로 체중을 이동시키며 칼을 들어올리자 칼끝이 놈의 배를 찍고 들어가는 느낌이 묵직하게 전달되어왔다. 동시에 등판에 또 다른 충격이 느껴졌지만 갑옷이 보기와는 달리 견고한지 큰 피해는 없었다. 다시 둔탁한 소리와 함께 앞쪽에 세 마리가 나란히 목에 화살을 받고 넘어가는 것이 보였다. 가까운 거리덕분인지 놀라운 정확성이었다. 이런 정도라면 열댓마리 정도는 자신과 카일만으로도 너끈히 처리할 수 있을 것 같은 자신감에 보르미어는 다시 힘차게 칼을 휘둘러대기 시작했다. 고블린들의 목과 팔다리가 공중에 날고 그 비릿한 키 냄새에 보르미어 자신의 피도 서서히 끌어올랐다 그는 전사였고 전사란 바로 이런 순간을 느끼기 위해 살아가는 것이니까. 홀딩! 라비안의 목소리에 고블린들이 굳어버리자 보르미어는 앞에 선 녀석을 두 동강 내면서 더 깊숙이 뛰어들려고 했다. 그러나 위의 목소리가 덜미를 잡았다. 이 바보야! 후퇴하라고 한참 신이 오르던 보르미어는 왈칵 짜증이 솟았으나 주위를 둘러보고는 자기도 모르게 뒷걸음질을 치기 시작했다 뭐야 이게 발밑에 이미 열고 정도의 고블린 시체가 뒹굴고 있었는데도 놈들의 수는 오히려 더 늘어난 것 같았다 좋기 스무 마리는 되어보였다 뭐긴 뭐야 라비안이 잘못 건드린 거지 아직도 저 벽에서 꾸역꾸역 쏟아져 나오는걸? 이젠 몇 마리인지 세지도 못하겠어. 어떡하지? 윌이 발을 동동 구르며 말하자, 카일이 계속 시위를 당기며 외쳤다. 어떡하지, <웃음> 뭐 어떡해? 끝까지 뭉쳐서 버텨야지! 에이어볼딩 에이, 주문의 효력이 다한다. 고블린들이 일제히 전진하기 시작하는 순간. 윌의 주문이 무리의 중앙에 장렬했다. 차크라의 과다한 소모를 겁리는지, 라이트닝이 아닌... 타이어보이었다 그래도 가까이 밀집해 있었던 탓인지 대여섯 마리가 불길에 휩싸였고 그중 서너스는 그 자리에서 고꾸라졌다 보로미오도 정신없이 칼을 휘둘렀으나 고블린의 수는 좀처럼 줄어들지가 않았고 시간이 갈수록 보로미오의 몸엔 상처가 늘어갔다 아까 바보같이 확김에 집어던진 투구가 아쉬워지기 시작했다 잠시 집중이 흐려진 순간 고블린 한 놈의 칼이 보르미어의 오른팔을 쑤시고 들었고 그는 그만 칼을 떨어뜨리고 말았다. 다시 칼을 집어드는 사이에 지금까지 겨우 유지되던 힘의 균형이 깨지면서 보르미어는 걷잡을 수 없이 밀리기 시작했다. 새라후후 날아드는 고블린의 칼날들을 몸으로 막으면서 보르미어는 악을 써댔다. 라비안의 목소리가 울려퍼지자 밀려오던 고블린 무리 앞에 거대한 손 모양의 음영이 형상화되어 나타나더니 괴성을 질러대는 무리 전부를 6~7m 밖으로 밀어내었다. 재빨리 옆에 굴러있던 아미크론 투구를 집어쓴 보로미어의 눈 가장자리에 다시 석상의 발치로 뛰어가는 라비안의 모습이 비쳤다. 라비안, 이판국이또뭐 하는 거야? 위례 신경질적인 외침도 들렸으나 몸을 숙인 라비아는 몰라 말릴 틈도 없이 석상의 나머지 발톱을 돌려버렸다. 그러자 석상의 왼쪽 팔에 들린 창이 다시 신전의 왼쪽 벽을 내리쳐 무너뜨렸다. 놈 사제의 환호성에는 다시 대오를 갖추고 밀려오기 시작한 고블린 군단 앞을 막아서고 있던 보로미어와 카열마저 뒤를 돌아보지 않을 수 없었다. 무너진 왼쪽 벽 뒤로 조그만 방이 모습을 드러냈고 그 중앙에는 다시 조그만 재단이 있었다. 그리고 그 재단 위에 푸르스름한 광채가 서린 길이 1미터가량의 상아빛 지팡이가 고혹스럽게 놓여있었다. 라비아는 지체 없이 방 안으로 뛰어들어가더니 그 지팡이를 거머쥐었다. 보르미어는 순간 안도의 한숨을 내쉬었으나 웬일인지 라비아는 지팡이를 쥔 채로 꼿꼿이 서서 움직일 줄을 몰랐다. 이런 진장마스터링까지 필요했나? 보르미어는 몸을 돌리며 이를 악물었다. 일반 병장기와는 달리 뇌신의 지팡이 같은 특수무기들 중에는 자체의 지능을 지닌 것들이 있었다. 그런 무기들은 전투 시 주인의 마음을 헤아려 도움을 주는 능력을 가지고 있기도 하지만 반대로 자신을 다룰 능력이 없는 주인을 거부하는 힘을 갖기도 한다. 대부분의 경우 전사들은 웬만한 지능형 무기라도 큰 무리 없이 다룰 수 있지만 무기를 다루는 것이 익숙치 않은 위저드나 사제들은 심심치 않게 마스터링이란 단계를 거쳐야 했다. 그 단계를 거치고서야 비로소 그 무기를 자신의 것으로 만들 수 있는 것이다. 그것은 병장기와 그것을 소유하고자 하는 자의 의지의 대결로 이길 경우 무기의 완전한 복종을 얻을 수 있지만 반대의 경우에는 차크라나 영역에 영구적인 피해를 입을 수도 있는 위험한 과정이었다. 물론 라비안이 뇌신의 지팡이를 얻었다고 해도 당장 마스터링을 할 생각은 아니었을 터였다. 가자드 굶에 돌아가서 제사장의 도움을 얻어 안전하게 마스터링을 할 생각이었겠지만 지금 캐러벤이 위태롭자 자신의 안위는 제쳐놓은 채 위험한 도박을 하고 있는 것이었다. 문제는 고블린들이 마스터링이 끝날 때까지 기다려주려 하지 않는다는 것이다 이젠 올주 보아도 마음말이 이상으로 늘어난 고블린들은 사정없이 앞으로 밀고 나왔다 단칼에 두 녀석의 목을 날려버린 보르미어는 미친 듯이 칼을 휘둘렀으나 옆에 서있던 카일이 칼을 맞고 쓰러지자 가슴이 철렁했다 혼자 힘으로는 도저히 역부족이었다 두손을 합도 지나지 않아 날카로운 통증이 스쳐가며 왼쪽 무릎이 꺾였다 가까스로 일어나자 이번엔 오른쪽 어깨에 강한 충격이 내려앉으며 칼이 손에서 빠져나갔다 보르미어는 하는 수 없이 절룩거리며 카일을 끌고 뒷걸음질 치기 시작했으나 카일과 발이 엇갈리면서 둘다 바닥에 쓰러지고 말았다 고블린들의 검은 방패로 가려지지 않은 곳을 노리고 집중되었고 보르미오는 이를 악물었다. 이런 곳에서 고블린들 따위한테... 고통 때문이 아니었다. 최우치고는 너무 초라했다. 억울했다. 그 순간 푸른 광선이 보르미오의 눈앞을 스치는가 싶더니 그를 둘러싸고 있던 고블린들의 못생긴 얼굴들이 일순간에 터져나갔다. 동시에 끈적한 검은 피와 냄새나는 고깃 덩어리들이 그의 몸 위로 비오듯 쏟아져 내렸다.